0: At A
1: continuación,
2: desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Huiles.
3: bienvenidos a Literatura al Margen son las 6 y 1 de la tarde estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes, hoy está conmigo una invitada a la que quería tener hace mucho rato aquí, pero no habíamos tenido como una excusa para vernos y ya la tenemos y es un libro que acaba de publicar María del Mar Ramón, María del Mar bienvenida a HJCK y a Literatura al Margen. Muchísimas gracias, la emoción es mutua, eh,
4: yo también tenía muchísimas ganas de poder estar acá eh, y tenemos una muy buena excusa
3: hoy, entonces <risa> estoy muy emocionada y muy contenta de poder visitarles. Está perfecto eso, estamos aquí en el lanzamiento, porque María Elmar Mar vino aquí a Bogotá, ella vive en Buenos Aires, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y vino a hablar de Tirar y Vivir Sin Culpa, el libro que está lanzando con Planeta, a quien además... Eh, no me están pagando por eso, ni mucho menos, pero quiero hacer una cuña especial, y es que a todas las editoriales que se están animando a sacar libros y textos de esta índole, textos que le sirven un montón a las personas para encontrarse en ellos, pues, felicitaciones. Yo sé que es una apuesta dura editorialmente, sé que hay unos temas como el feminismo, que todavía tienen un montón de barreras, sobre todo aquí en el país, pero que con este tipo de textos y este tipo de libros que tengo acá, pues es mucho más fácil empezar a navegar por esas aguas. Tira y vivir sin culpa, María del Mar, el placer es feminista, ¿cómo nace este libro, esa compilación de textos, eh, cómo llega a convertirse en lo que tenemos hoy sobre la mesa? Pues yo venía eh, trabajando
4: mucho sobre el placer como, como eje de varias cosas en distintos ámbitos en, en Buenos Aires desde una perspectiva territorial como para poder salir un poco. En, en Argentina ya llevamos un par de años como muy intensamente con el tema de género y con el tema de feminismo, trabajándolo de manera interdisciplinaria. Y también estábamos haciendo una búsqueda de, de salir de la coyuntura del femicidio, que es algo que, que pasa mucho como el tema, y el Ni Una Menos, que es algo muy importante, pero... Pero empezar a ahondar en toda la estructura que sostiene el sistema que finalmente produce femicidios. Entonces, el tema económico fue muy importante, la brecha salarial, el tema de las tareas de cuidado, y dentro de todos esos, de esa gama de temas que empezamos a hablar, para nosotras fue muy importante empezar a pensar sobre el placer. Como bueno, nosotras vivas nos queremos, sí, pero ¿cuál es la vida que, que queremos vivir? O sea, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos las mujeres? de sentir placer, cómo transitamos las mujeres el placer, y a partir de eso y de mucho trabajo de, de campo con estos temas y de ver cómo transcurrían como estas dinámicas, mientras cuando lo hablábamos con otras mujeres, empezamos como a pensar en, bueno, hay unos ejes en los que el placer de las mujeres es censurado y que es súper aleccionado, y ahí... Hicimos y, y como que craneamos ese índice, <coughs> yo empecé a, a ver ese patrón de la comida, uh -huh. el placer sexual autónomo y como uh -huh. el, y todo el ejercicio autoerótico de la masturbación, después en el sexo, que es algo como súper super profundo y abarcativo. Porque el placer no está en ninguna narrativa de educación sexual y el placer ha estado invisibilizado de las vidas sexuales de las mujeres. Claro. La, no, no fue importante para nadie decir nunca que... Nunca se preguntó qué sentía la mujer. Qué sentía, pero además, sobre todo, pues que uno coge por placer. Exacto. No, eso como que no estuvo nunca <risa> en, en, dentro de las razones, de la galería de razones que tenemos para tener relaciones sexuales. Esa nunca se nos dijo. Y finalmente... Eh, de millennial a mí me ha interesado un montón indagar sobre el tema de, de las fotos y cómo intervienen las nuevas tecnologías sobre la, el ejercicio del placer en, en las mujeres y también el habitar una, un nuevo espacio público que es lo digital. Uh -huh. Como, bueno, ¿cómo estamos nosotras habitando esos espacios digitales? Y estas herramientas tecnológicas también, ¿cómo nos habilitan a producir retratos autónomos y a tener muchísimas más libertades y eso cómo juega y cómo es placentero para nosotras y finalmente la violencia uh -huh. para mí era muy importante en el transcurso del de libro y de, y de la vida y de todo el trabajo que hemos hecho con el tema del placer, ver que no podíamos hablar de placer sin hablar de violencia eh, yo habría querido que la conversación no fuera así pero aún cuando yo empecé a pensar sobre esos temas me di cuenta de que el placer para nosotras es una conquista y que las conquistas tienen dolor y tienen sacrificio y tienen un montón de formas de violencia y de aleccionamiento en nuestras vidas. Y por eso finalmente es que nosotras pensamos, bueno, el placer es feminista, porque para nosotras hablar de estos temas, porque para nosotras poner estas conversaciones eh, en común y socializar estas experiencias es una conquista que es totalmente subversiva, porque lo que se nos enseñó es todo lo contrario, claro. como ser sujetas de órdenes de los demás, o sea, el placer como una definición a la que podríamos acercarnos es satisfacer un deseo. Exacto. Y resulta que las mujeres nunca pensamos sobre el deseo. No y... conocemos ni siquiera bien el propio deseo. El propio deseo, y no solo con respecto al deseo sexual, sino a qué queremos en la vida. Queremos ser madres. No queremos ser madres, queremos ser mujeres profesionales, no queremos ser mujeres profesionales. Es algo que a nosotras nunca se nos dio. Entonces, como que ese ejercicio de pensar sobre el deseo, y además después de pensar sobre el deseo de cumplir esos deseos, es una conquista, y es una conquista colectiva. Exacto. Eh, entonces, así fue más o menos como nació el libro, y bueno, como todo el, el, el eje sexual es muy importante... Eh. Para mercadeo, pero... <risa> eh, y también creo que es muy importante para las mujeres porque sí creo que la sexualidad es uno de los temas que las mujeres transitan con mayores violencias y además con mayor aleccionamiento, como realmente se, hay, se alecciona muchísimo con la sexualidad de las mujeres. Eh, y poder como abordarlo desde esta perspectiva, pues para mí fue, fue un súper privilegio, fue un privilegio poder escribir ese libro y que... Que, que quisieran publicarlo y, que, y que, que lo lean y es un privilegio la identificación que sienten claro. muchas mujeres yo aclaro también que es un libro de, de una mujer blanca de clase media, heterosis sexual y que eso tiene que quedar muy claro yo puedo hablar por esta identidad eh, claro. y me parece imprescindible que conozcamos
3: las demás narrativas o sea bueno. así que algo que es muy importante y que acaba de, digamos que mencionó María del Mar eh, y que yo lo decía al principio, todas estas apuestas editoriales porque encontremos libros cada vez que nos, pues sobre todo para las mujeres, digamos la gente ya sabe la, la nueva onda un poco de la HJCK y es entender que el feminismo es un suceso que no va a pasar, o sea esto no es algo que, que vaya a pasar, esto se va a quedar y hay que entenderlo, y las chicas que están empezando a leer, que están en los colegios, tienen que entender y tienen que verse reflejadas en figuras que tengan algún tipo de incidencia mediática, por eso son importantes este tipo de libros. Yo tenía un poco de miedo, y se lo dije a María del Mar y lo publiqué en mis redes sociales, de que el libro fuera como un compendio de frases, de tweets muy buenos, y que uno dice, uy, sí, me identifico con esta frase, pero al final quedaban un poco inconexas y, y desconectadas, pero todo lo contrario, es un libro de casi 250 páginas con prólogos y agradecimientos, en el que uno encuentra historias en un yo, claro, en una, en una identidad, en una vida, en una persona a la que le pasaron cosas, pero que se hace un análisis colectivo de a mí me está pasando esto y no se queda en la mera anécdota, sino que pasa esto porque me rige un sistema que permite que pase. El primer capítulo para mí es, digamos, es mi favorito porque fue el primer texto que leí de María del Mar hace ya un rato, se llama El Cuerpo, y es una narración bastante dolorosa. Yo sé que no conozco a una amiga, no conozco una mujer que nunca haya dudado de su cuerpo, ni una mujer, ni la más flaca, ni la más gorda, ni la más hermosa, ni la que parecía menos hermosa. Todas siempre hemos dudado de nuestro cuerpo y este capítulo es una narración dolorosa en primera persona sobre cómo el sistema nos conduce a conciencia de hacernos daño para arañar aceptación casi siempre masculina. ¿Cómo fue escribir, digamos, el cuerpo, la paja, el sexo, las fotos, la violencia, que son los capítulos? Son todos esos apuestas y narraciones personales, pero este del cuerpo es la primera María del Mar, una María del Mar niña a la que se ve sometida a un juicio de valor de gente desconocida y volver a ver a esa niña, ¿cómo fue eso? Volver a decirle, hey, esto fue lo que nos pasó hace 20, hace 15 años. Fue difícil... Eh... Fue difícil leer el libro,
4: la primera vez que lo leí entero me, me impactó, no me lo esperaba, eh, porque lo escribí, entonces, pero me dio, sentí algo que fue, me dio pena por todas nosotras, me dio pesar, o sí. sea, dije, me, de hecho pude distanciarme de, de que fuera mi, mi, mi vida porque me parece que lo que le pasa a la mayoría de mujeres es que hay una identificación, yo entiendo que a pesar de ser a título personal son escenas y secuencias muy genéricas de la vida sí, sí. de las mujeres jóvenes y lo leía así me dio pesar, o sea, sentí como esta, como qué lástima todo este tiempo perdido qué lástima no haber sabido entonces lo que todas sabemos hoy eh, y eso me pasó con, con, con ese capítulo y con esa historia y con con todo lo que, lo que implicó contar y hacer públicos problemas que yo creía privadísimos y superíntimos íntimos y que no se podían decir, como que el libro habla, yo la verdad usé deliberadamente este registro y pero ¿por qué? Porque me parece que ponerle palabra a lo que nos enseñaron que no se podía decir por vergüenza y por pudor y porque solo nos pasa
3: a nosotras, es algo que nos hizo un montón de daño. Claro, ¿no esta frase, los trapos sucios siempre se lavan en se casa. Se lavan en casa y para afuera.
4: Eh, Somos yo, son
3: perfectos. Y, perfectos
4: y divinas y maravillosas y súper funcionales y súper geniales. Todo este tema con las emociones, como esta, estas cosas de, de, de dónde sale, las, hay emociones públicas y emociones privadas. Yo soy una lloradora en público profesional, o sea, a mí nada me gusta más que eso pues la gente se pone muy incómoda, qué raro, ¿no? Como, como lo que se nos permite y lo que no se nos permite, todo el tiempo la disputa entre lo público y lo privado, y resulta que lo privado se castiga y se censura. Y para mí hay algo que yo pensaba un montón, esto va a sonar chistoso, porque además yo no lo leí, pero yo pensaba mucho en la forma del título del libro de Alfredo Molano, de aquí les dejo estos fierros. Y lo pensé mucho cuando yo escribí ese artículo que se volvió ese 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 capítulo porque para mí era ahí ahí tengan todo esto que a ustedes les parecía tan fantástico y tan genial y que todo el mundo me dijo qué linda que estás tan flaca tan rica y toda esta cosa moral también claro. de qué voluntad claro. qué voluntad qué persona voluntariosa que puede sostener no comer harinas y no sé qué esto costó y tuvo este precio. Y ese lado ve es súper desagradable. Nadie quiere enterarse de eso. Claro, nadie nadie quiere, quiere que tú por estás enferma, que estuviste vomitando. Claro. Eso no se dice. Las, de, lo que el producto de eso sí, eso sí lo aplaudimos. Porque claro. Perder peso siempre va a ser aplaudido. Siempre. Premiar la enfermedad. Premiar ¿no? la enfermedad. Entonces para mí era tengan, háganse cargo. Esto tuvo estos costos. Yo llegué a estar así de flaca de esta manera y todos ustedes me dijeron que esto era fantástico. Y que estaba bien. Y que estaba bien. Pues esto fue lo que pasó realmente. Entonces, como que fue un ejercicio súper bonito, súper liberador, fue muy lindo y muy doloroso el nivel de identificación de todas las mujeres mm. de Argentina y de Colombia. O sea, yo creía que mi tía Marina, pues era algo muy... Muy mío. muy mío. Y todas diciendo, no, no, mi tía se llamaba no sé qué, y como que todas describiendo esas figuras fiscalizadoras me dio pesar, me dio otra vez pesar de lo dañadas que tenemos la relación con nuestro cuerpo y la verdad es que para mí también dentro de este ejercicio
3: de hiperhonestidad era importante decir, yo no sé cómo se resuelve. No, es que y no, yo no creo si se alcanza a resolver, ¿sabes? Y una cosa que yo he hablado y he profundizado mucho y he tratado de entender es que, y sé que te pasa lo mismo, María del Mar, es uno ha leído de feminismo y uno sabe, o sea, uno sabe intelectualmente sabe la representación del cuerpo, no es la misma, no. pero te miras al espejo y no le encuentras amor a ese reflejo, ¿no? Es como, y bueno, está pasa? ahí, claro. pero no, no hay un amor ahí. Y, y yo, para mí era súper importante, yo tengo
4: una cruzada en contra. Entiendo que hay gente a la que le sirve un montón, pero para mí el, el, el discurso del amor propio, la imposición del amor propio... Me levanto, me siento hermosa y no sé, hay gente a la que le sirve y yo lo entiendo y, y hay un montón de ejercicios, como me parece mucho más constructivo si hay un ejercicio, uh -huh. si, si hay como, un, como ejercicios que se pueden seguir para fortalecerla, eso me parece interesante. Pero a mí las modelos, como que es este discurso muy Instagram, de modelo de Instagram de me levanto y me amo y lo importante en la vida es que me amo. Y si tú no te amas, mala Baila, tuya, perdiste. o sea, que culpa la tuya, mm. mala feminista, mala mujer, ¿Cómo no te vas a amar? Y bueno, sister, así si tú tienes el cuerpo que que nos dijeron todo el tiempo que estaba bien amar, es mucho más fácil, o sea, claro, es, es un poquito fácil. más sencillo. Y me parece cruel, me parece cruel exigirles a las mujeres y que ahora la narrativa sea, perdón, nos dimos cuenta de que el, el Kate Moss estuvo mal todo este tiempo y ahora la onda es amate como eres y amate, no es así, porque es que nosotras lo que queremos es que nos
3: quiera el resto de la gente. Exacto, y amar lo que todo el mundo ama es muy fácil. Es súper fácil. O sea, es muy fácil amar eh, a Paulina Vega, por, por, porque todo el mundo la ama, ¿no? Si yo tengo... Ella es lo que hay que amar. Exacto, entonces, y aquí volvemos a este tema de las emociones y es que, se satanizaron un montón de emociones que las tacharon de negativas. Entonces, el odio es negativo, la ira es negativa, el rencor es negativo, la insatisfacción es negativa. Y realmente todas estas emociones, a la hora también de la creatividad, son motores súper enérgicos, igual que el amor, igual que la alegría, igual que la felicidad, y son iguales de humanas. Entonces, cuando tú te encuentras con una mujer a la que dice, ¡Ey! Yo no, estoy, no me siento bien en mi cuerpo, que es lo que no normalmente... Estoy muy gorda, pero es, es la normal. A nadie a mí me ha dicho, me siento mal porque estoy muy flaca. No, estoy muy mal porque me siento muy gorda. Y le, estaba con una amiga y me dijo una frase tremenda. Eh, y me dijo, estoy muy gorda, me dijo, estoy muy gorda, pero no me gano nada quejándome porque la queja no me quita el odio. Entonces lo que voy a hacer es odiarme, pero tratar de estar sana. Y yo le dije, ok, le dije, odiarme, porque es que uno dice, uy, es yo hartísimo. no debo odiar, uno no debe odiar. Y me dijo, pero es que en el odio también hay un sentimiento de apego, yo no voy a rechazar mi cuerpo. Voy a decir, hey, hijo de puta, me tocó lidiar contigo, eh, pero lo acepto. No con gusto, pero lo acepto. Y también es un ejercicio
4: válido. Para mí es súper yo soy una habladora del odio. <risa> <risa> me, me ha costado... Eh... Ahí, al final, no puse odio, puse rabia, pero en realidad era, era odio. Era odio eh, pero yo hice, hice un tuit que fue muy polémico en un momento. Y fue como, yo no voy, ya hoy en día creo que estoy más cansada de cada vez que vamos las feministas a algún lugar. Entonces es, pero dinos, María del Mar, ¿las feministas odian, odian a, a los hombres? hombres? Y entonces nosotras tenemos que decir, no, claro que no. Y hay un punto en el que sí, y o sea, ¿cuál es el problema? Porque no voy a odiar un sistema que me ha odiado a mí siempre. ¿Qué pasa si los, sobre todo nuestro odio no los mata, no les quita derechos, no los viola, no los paga menos por la misma tarea? Nada. Nada, porque el problema no es ese, el problema no es que si nosotras los queremos o los odiamos o lo hacemos con amor, el problema es un sistema que está desbalanceado en la repartición de poder que tiene y que nos margina ese poder. Pero también nosotros tenemos que hacer una censura y hablarles súper pasito y decirles con mucho cuidado y entonces hay una fiscalización terrible si gritamos. Y para mí ese libro está escrito desde la rabia claro y
3: claro. hay
4: que reivindicarla. La rabia tiene que poder organizarnos y la rabia tiene que poder servir para hacer para, para comunidad y para ser colectiva porque es que nosotras con la rabia nos
3: salimos y matamos pero también la tenemos, estamos enojadas. Y es normal, ayer eh, se lo recomiendo a todas, a toda la gente que apenas se conecta, estamos en literatura al margen, y estoy con María del Mar Ramón, que acaba de publicar su libro con Planeta, Tirar y Vivir Sin Culpa, El Placer es Feminista, y les cuento que anoche estaba viendo en Netflix, se lo recomiendo mucho, se llama como Comediantes por el Mundo, Stand Up Comedy por el Mundo, algo así, y hay muchas mujeres, me alegro mucho. Y vi a una de la India, y dije, ve, bueno, la puse, y me llevé la grata sorpresa, el teatro estaba mixto, o sea, había mitad hombres y mitad mujeres, y ella empieza a hacer chistes X, ¿no?, como random, y se mete luego por el tema del machismo. Y se nota la tensión, cuando tú ves el programa se nota la tensión, ningún hombre aplaude, ningún hombre se ríe, no. y todas las viejas son gritando, ¿no? Y ella dijo, hombre, les digo a todas las mujeres, no es necesario que amen a los hombres, ellos ya se aman mucho entre ellos mismos, a ellos no les interesa que nosotras los amemos. Y es verdad, yo creo que ellos ya no han tenido mucho tiempo de, de hablar desde la rabia, y hablar desde todo tipo de sentimientos, y es un momento válido para que las chicas digamos, hey, no, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. Y quiero decirlo de forma, como la quería decir? Contenta, alegre o llena de ira. Les cuento que María del Mar, ella nació aquí en Bogotá, pero vive en Bogotá, en Argentina, perdón, desde el 2012 y es cofundadora de la organización no, no gubernamental argentina Red de Mujeres. ¿Qué es Red de Mujeres, María del Mar? Cuéntanos. Red de Mujeres es
4: una organización sin ánimo de lucro que lo que busca como de manera más integral es llevar la perspectiva de género a distintos ámbitos. Nosotras... Empezamos trabajando en territorio, seguimos trabajando en, en, en territorio, en algunos lugares vulnerabilizados de la provincia de Buenos Aires, eh, y ahí tejiendo redes comunitarias, eh, acercando algunas herramientas para fortalecer esas redes, pero de un tiempo para acá hemos empezado como y hemos, hemos salido mucho más a ámbitos institucionales, y de hecho algunos como que, que fueron proyectos poco convencionales, pero que han sido proyectos súper interesantes, un proyecto de nosotras del 2017, que es fanática de los boliches, eh, boliches en Argentina son rumbiaderos,
3: okay.
4: y era, bueno, cómo llevar la perspectiva de género a los lugares nocturnos. <coughs> eh, entendiendo, ya veníamos con este discurso, que la noche es un derecho de las mujeres, que emborracharse es un derecho de las mujeres, que el entretenimiento y el regocijo es un derecho de las mujeres y que los lugares tienen que poder garantizar condiciones seguras para que las mujeres estén ahí, pero además tener una perspectiva feminista es entender que no estamos en igualdad de condiciones y que por eso los lugares sí tienen que pensar en que garantizar la seguridad de las mujeres no es simplemente abrirlos y que haya pues, como escoltas que cuiden la puerta, sino entender que las mujeres estamos expuestas a otra serie de violencias. Claro. Y eso es, un, eso es como una comprensión súper bonita de los lugares nocturnos. De ahí hemos trabajado con algunos bares y con algunas marcas, con, con el tema del whisky no tiene género, por ejemplo, que son como cosas muy relacionadas como a esto, eh, quizás un poco más light porque la gente suele pensar que, 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 lo, que es, lo que implica... El placer, la diversión, eh, distraerse, eh, es algo no trascendental y yo creo que es Todo supremamente trascendental para, claro. para, para la vida de las mujeres. Además, teniendo en cuenta que, que la noche como espacio público ha estado súper eh, censurada para las mujeres y que sí que se ha leccionado sobre, claro. sobre el uso de las mujeres de ese espacio. Y... Entonces, como que esa disputa ha sido súper interesante, trabajamos también con el tema de, de violencia en ámbitos laborales, con violencia en universidades, entonces la construcción de protocolos, pero cómo hacer que los protocolos que contienen y que previenen la violencia de género no sean réplicas de los códigos penales, ¿no? Entonces, que no sean, no sean ¿cómo pensamos un feminismo no punitivista que pueda ser útil y que pueda resolver los problemas materiales de las mujeres?, que no burocratice soluciones, que es lo que pasa con muchos protocolos. Acá todavía no llegó la moda de los protocolos, pero esto va a llegar. Va a y llegar. entonces es la euforia de los protocolos es una cosa. Claro, va a llegar. Claro, entonces como que todos los espacios... No, y tenemos un protocolo de género, nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo funciona. Y las universidades... Es la burocratización del problema. Claro. Las mujeres todo el tiempo siguen expuestas porque tampoco hay una comprensión de la problemática y porque se responde mucho como a la, a la urgencia. Y además de eso... La pregunta trascendental que nosotras desde Red de Mujeres somos un equipo interdisciplinar, eh, pero trabajamos mucho con abogadas feministas, que es, ¿cómo vamos a pensar la justicia, las feministas? ¿Y cómo no vamos a replicar este sistema punitivo de hecho castigo? Uh -huh. ¿Cómo salimos de ese esquema? Porque resulta que el castigo siempre viene cuando la violencia sucedió. Claro, cuando ya pasó. Cuando ya pasó. Y pues yo no tengo ganas de que un tipo que me agredió hace muchos años en la cárcel yo quiero que no me agreda y que no agredan a otras y que no agredan a otras que eso no suceda exacto y aún ahí cuáles van a ser las reivindicaciones cuáles van a ser las reparaciones que busquemos las feministas y eso es una de las preguntas no, no la tenemos resuelta eh, pero creo que es una pregunta súper interesante y súper bella para pensar desde todos los ámbitos y es bueno cómo vamos a pensar la justicia y, y eso tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos desde Red de Mujeres en estos ámbitos, llevando la perspectiva de género, ahora estamos trabajando con publicidad y, y siempre nuestra dinámica es, vamos a tratar de construir soluciones que no tengan la palabra ni prohibir ni sancionar.
0: Uh -huh.
4: Porque lo que pasa es que así la, la respuesta es súper fácil. Que no lo hagan. Pero nosotras es, bueno, claro. ¿cómo vamos a prevenir esto? ¿Cómo claro. vamos a prevenir cuando trabajamos en, en, en lugares de trabajo? Perdón la redundancia, es tremendo el tema de cómo repartimos la palabra porque entonces la primera pregunta de las mujeres y los varones, ¿hablan en paridad en los espacios de discusión o en los espacios profesionales? De... No. No, no, siempre nunca. hablan mucho más los hombres y entonces los hombres callan a las mujeres. ¿Y cómo vamos a pensar una manera en la que eso no pase más y en la que se construyan ambientes laborales con una perspectiva feminista? Eh, así que eso es como lo que, lo que hacemos y eso pues es, es un trabajo muy lindo y muy agradable y muy rico porque además... Nosotras como feministas estamos pensando todo el tiempo, entonces no tenemos, no tenemos respuestas estáticas a los problemas, sino que las vamos construyendo y esas construcciones colectivas nos permiten aprender un montón también de las otras, de qué claro. se está haciendo en tal parte, de cómo lo están haciendo ellas acá, de cómo están pensando estos problemas, que creo que es como una de las, de las grandes facultades que tenemos, entonces... Ese, ese pensamiento colectivo para, para construir estas respuestas y estas soluciones en, en un país, particularmente Argentina, que está como tan a la punta de lanza de estos problemas, pues es algo súper bonito porque se aprende un
3: montón. Claro, ahorita, digamos, vamos voy a retomar dos cosas que dices ahí, pero voy a empezar con una que tiene que ver también con el libro y es... La, pa la palabra trascendente, ¿no? Entonces, eh, a uno en Twitter, o sea, casi todas las mujeres que hablamos de feminismo en Twitter nos mandan a leer los hombres feminismo académico, y entonces dicen, es que ustedes están hablando de pasquines, y ustedes <risa> nunca han leído a claro, ta, ta, ¿no? Claro. y me, exacto, y me mandan, nos mandan, porque no solo sé, sé que no solo me pasa a mí, sino a todas, nos mandan a leer eh, cosas que sí son importantes. O sea, el placer no es importante. Que las mujeres nos sentamos cómodas y seguras en una discoteca no es importante. Y realmente es lo importante. O sea, yo puedo... Decirle a mis primas que en este momento tienen 13 años Que lean por supuesto a todas las feministas académicas gringas Y les va a valer forro, no les va a importar, no los van a entender Pero si yo le digo a mi prima de 13 años que está en este momento en, en Río Negro, Antioquia Y le digo, hey, es importante que entiendas que si tú dices no, es no Porque es un ejercicio diario, porque eso es lo que nos afecta a la hora de subirnos a un bus A la hora de tener un novio y llegamos a este capítulo que es la paja, que es la masturbación, que está tan vetada para las chicas, que la industria del porno fue diseñada y creada por y para hombres, y que las mujeres, eso parece un tema que todas... No, yo no lo hago, no, no. Y es de pena, es de mucha vergüenza. Y en este libro hay un descubrimiento del cuerpo, ya no el cuerpo como un objeto, y esto es importante que lo entiendan cuando lo lean, o al menos yo lo entendía así, ya no es un cuerpo para la mirada del otro, para el espejo del otro, sino que es bueno yo cómo entiendo mi cuerpo y qué partes de mi cuerpo me hablan a mí. ¿Cómo fue ese encontrarse? Porque también creo que fue tardío. Uno siempre se encuent encuentra en la más tardísimos, súper tarde, tardísimo, tardísimo. O sea, después de, de, de varios años de coger mal, <risa>
4: horriblemente, pues es una es, es algo como fascinante. Para mí, como mi experiencia personal, pero la misma experiencia a mí no deja de llamarme la atención y de parecerme como una cosa impresionante que la respuesta siempre la tuviéramos nosotras dentro de nuestros propios cuerpos, con nuestras propias manos. Y sin embargo, siempre la narrativa sobre nuestro cuerpo era que solo existía cuando alguien más lo, lo tocaba, hacía. ¿no? Claro. Entonces, como esto, bueno, tú tienes vagina cuando alguien, cuando haces pipí, cuando te llega la regla y cuando un hombre, en el contexto y en el marco de una relación seria y del amor y romántica, la descubre. Al mismo tiempo, eso lo tienes tú pegado al cuerpo. Sí. Y como nosotras hemos pasado tantos años, es como no tocarte un brazo. O sea, es como si tu brazo solo existiera cuando lo toca alguien más. Exacto. Pero esto además es... El, el, el placer absoluto y como siempre incluso la idea de placer es siempre ajena es para otro y que otro lo hace entonces el ejercicio de hacerlo, el ejercicio de la primera paja y además a mí tuve una discusión sobre esta palabra porque a mí la palabra paja me gustó un montón porque yo la siento genérica y entonces me decían no, es que es una palabra que usan los hombres y me pareció raro y dije me acuerdo de una discusión con una compañera feminista pero ¿por qué? No tiene nada que ver con, con, con la como ni siquiera. Están... Claro, y yo le dije, no, no, no. Nosotras tenemos que apropiarnos de esa palabra. Porque la usan los hombres, porque es que a los hombres sí se les ha habilitado la masturbación. claro A nosotras no. No nos inventemos otra. Apropiémonos de esa. Y hablemos de la paja de las mujeres, porque si no, nosotras ni siquiera tenemos palabra. Entonces, como que eso que no se nombra y ese descubrimiento, que al mismo tiempo es culpógeno. ¿Qué hice? ¿Qué es esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque como no nos dijeron nunca. ¿Me está viendo
3: Dios? ¿no? Me está okay, viendo, primero
4: eso, chiquitas, que era una cosa de gravísimo, que hace la niña? Eso no se habla, no se dice, no se menciona, toda esa primera exploración... No estaba en los manuales de educación sexual, no, no se hablaba de eso. Entonces, como qué es esto? Esto me parece tan rico, pero está en mis partes privadas que no puedo y no me pueden tocar. Entonces, ¿cómo? Y ese oscurantismo claro. es terrible, es, porque claro, lo que estoy haciendo está mal. Nadie habla de esto, entonces es pecado. Y después, cuando nos empieza a pasar como mujeres, pues también hay un vacío en las conversaciones, o sea, porque tampoco a recién ahora yo empiezo a ver representaciones de la masturbación femenina en los productos de consumo masivo. Uh -huh. Ahora salió una película que me pareció fantástica que se llama Booksmart, de unas peladitas, eh, de esas gringas, high school, uh -huh. pero que tiene todos estos temas súper naturalizados, y entonces tienen 16 años y una le dice a la otra, uy no, yo me hago la paja todos los días con esto y no sé qué, y la otra es un poquito más vergonzosa, y le dice como, ay, lo no quiero, no quiero hablar de esto, pero... Pero lo hablan, o sea, está representado. Y como nosotras no teníamos ni siquiera ese, ese, como ese recurso y no existía una naturalización de la masturbación femenina, pues todo el proceso, el, el, el descubrimiento es súper a ciegas, o sea, estanteando un montón a ver qué onda, un poco con culpa, otro poco con miedo. Y por eso también, lo, además de decirlo públicamente la mano de amigas feministas y el abrazo de amigas feministas en, en, en decir, yo también me hago la paja y como que esto pasa y, no y es, está, bien y, y es está normal, bien y es fantástico y es un súper ejercicio es algo que es fundamental para nuestra vida claro. pero porque es casi como si las feministas hubieran reemplazado lo que le correspondía a las instituciones educativas que era básicamente hacer como y enseñarnos que nuestro cuerpo es un
3: instrumento de placer y que es nuestro al fin y al cabo, no porque el cuerpo de las mujeres fue cedido a los hombres y algo que decías ahorita y apenas hacía como, como conexión, entonces tú decías tenemos la vagina pegada a nuestro cuerpo toda la vida y es como si fuera una mano que no la tocara pero es que mentalmente es como si tú estuvieras atada todo el tiempo y no solo en el término sexual sino que cuando uno va a hablar muy duro dice no, no puedo hablar muy duro porque la chica o un montón de taras que nos, o sea, nos quitaron, nos desterri de desterritorializaron de nuestro propio cuerpo, ¿no? Me es como, encanta esa frase. Es como si fuera una patria no conquistada. Total. ¿no? Es, es como el cuerpo que es mi casa no la habito yo, sino como de afuera la veo y digo, uy, qué casa más chimba, pero yo no puedo estar adentro. No, entonces como que el ejercicio de la paja es un ejercicio
4: revolucionario y es un ejercicio de conquista sobre nuestro propio cuerpo y además... El parámetro del placer es muy importante eh, para el consentimiento, yo esto lo, lo, lo pienso un montón, el placer no solo es como fantástico, sino que es una herramienta de consentimiento. Claro, eh, no voy a permitir que pase algo menos que esto. Menos que esto, eh, y, y la verdad es que es difícil entender el placer o experimentar el placer sexual con alguien más si no lo conocemos nosotras, claro. si no conocemos nosotras qué es lo que más nos gusta, cómo nos gusta, eso no implica que cuando estamos con una o más parejas no haya una búsqueda distinta claro. y, que, y que sea interesantísimo como experimentar cosas diferentes, pero nosotras somos las primeras guías sobre nuestro propio territorio que es el cuerpo y, y, y como que todo ese trabajo y esa, esa reflexión de decir, claro, esto para nuestra generación, y nosotros somos mujeres
3: muy jóvenes... Sí, aunque no parezca. Aunque no parezca, sigue siendo súper tardío. Totalmente, totalmente. Es ridículo. Y hay una cosa muy tremenda que me gustaría hacer salvedad, María, y es que a mí me lo han dicho mucho y es... No, yo no soy feminista, y me han dicho muchas razones por las que las mujeres no son feministas. Yo entiendo unas partes, ¿no? Yo entiendo un montón de barreras que las chicas todavía tienen, yo las entiendo porque también las tuve, obvio... Pero cuando me dicen, yo no soy feminista porque yo sí creo en el amor, y por supuesto que yo creo en el amor, o sea, el hecho de que uno escriba es que cree en el amor, o sea, el amor es una herramienta fundacional en cualquier tipo de, de vida, o sea, nadie viviría sin el amor, pero ¿cuál tipo de amor es en el que estamos creyendo, no?, hay un amor romántico que es el que todas alguna vez aspiramos y queremos y soñamos, pero hay un amor que es el de verdad, ¿eh? el basado en el respeto, basado en el consentimiento, basado en el aprendizaje y en el que valoren mi inteligencia, ¿no? Yo no quiero a alguien que me ame porque soy bonita o porque tengo piernas largas, eso realmente, ¿qué es el amor ahí? Yo creo, es, este tema me encanta porque, hay que vergüenza con la
4: gente, no tenemos ninguna respuesta, Son <risa> como más preguntas, perdón. Eh, me gusta mucho porque yo sí creo que nosotras, las feministas, tenemos un vicio muy desagradable, y es decir, está todo mal. Bueno, ¿y qué hacemos? Ah, ni idea. No, la verdad que no sé, pero, pero todo esto está mal. O sea, sí. todo lo que sabemos y nos enseñan y es importante para nosotras es, está errado y está mal, patriarcal, no ah. sé qué. ¿Y cómo seguimos? No, no sabemos. Entonces, como que eso también me parece muy odioso a veces, y digo, bueno, tengamos un poco más de compasión, porque el amor no es el amor para nosotras, no es simplemente como la idea de una pareja para posar en fotos para este mundo y esta sociedad como está construida. El amor es un proyecto de vida que para las mujeres tiene que ser prioritario. Y esto, además, no es un invento de que si no las mujeres se van a sentir tristes porque no tienen con quién ver Netflix. Es que realmente las instituciones están hechas para las parejas. claro Envejecer está hecho para envejecer en pareja. Y la idea de me caso, tengo un hijo, lo criamos y después envejecemos juntos es una proyección de vida institucional. Uh -huh. Que realmente cuando nosotras y a todas las mujeres nos pasa en algún momento que estamos entusadas, estamos tristes, nos hacemos preguntas, la idea de me voy a morir sola, no es un castigo menor. Es el castigo. Es el castigo, y a las feministas se nos castiga un montón con eso, porque todo el tiempo la amenaza de que no nos van a querer por decir las cosas y por decir que no y por hablar de estos temas, con el tema del peso y con el tema del cuerpo, el castigo real es ese, que nadie te va a querer, y nadie quiere que no lo quieran. Nadie, nadie quiere vivir quiere sin amor solo. nadie claro. quiere vivir sin amor. Entonces en eso, como que nosotras pensamos un montón cómo funciona ese amor, de qué amor estamos hablando, y uno de esos amores es el amor en pareja, eh, que yo creo que hoy en día como la, la pareja heterosexual monogámica está totalmente puesta en tensión. O sea, creo que, que si nos hemos dado cuenta de algo es que eso no funciona muy bien, y me parece, y celebro un montón que se pueda hablar como de otros acuerdos entre, entre las parejas. El tema del poliamor, el tema de las parejas abiertas, como otros reconocimientos que se hacen para poder coexistir sin este contrato heterosexual rígido y heteronormado. También que podamos hablar de, o de parejas queer, de parejas en otros términos que tienen uh -huh. otros roles. Pero yo creo enormemente que una de las grandes tareas que tenemos las feministas para vivir más felices es entender la colectivización del amor y entender que la amistad y la amistad feminista es una manera en la que no vamos a morir solas es un ejercicio de amor es un ejercicio de amor absoluto yo y esto también lo dice Catalina Ruiz yo nunca me sentí menos sola que cuando me hice feminista nunca sí. me sentí más amada que cuando me hice feminista Nunca me sentí más segura que con mis amigas y con mis compañeras, y eso es algo que, que al menos nos da esa tranquilidad, no la suple del todo, porque por supuesto, la pareja es algo que es importante para nosotras, que hemos sido criadas en esta generación, y además nosotras que nos reconocemos como heterosexuales, entonces sí. eso nos pone obviamente en un lugar pero nos da un margen de negociación distinto porque yo al menos no me voy a morir sola. O sea, bueno, yo tengo mis amigas y tengo mis vínculos. Si y no me va a querer el
3: apartamento pudriéndome. Claro, pudriéndome, si pudriéndome con siete cuenta. perros
4: lobos. Entonces, como que tratar de pensar también que si bien no lo podemos, o sea, no se puede responder porque las relaciones son algo complejo, que no es estático, pero pensar en cuáles son los términos del amor que queremos. Y sobre todo a mí me gusta mucho incorporar la justicia al amor. Creo que las relaciones heterosexuales no son justas y no son justas porque nunca partimos del mismo piso. Uh -huh. Y cómo podemos buscar equiparar un poco esa justicia y que las dos partes tengan las mismas posibilidades de decir que no, que tengan la misma información, que accedan a los mismos acuerdos. Cómo podemos pensarnos en paridad porque... El, hay como las, las relaciones de poder en las relaciones heterosexuales Siguen siendo súper fuertes, esas disparidades de poder Y
3: cómo construimos relaciones en paridad Hay un término que usaste en el libro que me parecía muy valioso rescatar Y es la ética dentro de las relaciones, ¿no? Como hay una, una relación es un acuerdo Entonces vamos a dejar las reglas claras, por supuesto Hay amor, hay sentimientos, tales Pero la ética en el proceder, en el cuidado del otro Porque amar es, es cuidar Total. Es como su, su su descripción más básica. Amar es cuidar al otro. A pesar de que uno ya no quiera estar con alguien, si amo a esa persona de verdad, va a decir, hey, no te voy a poner los cachos porque no quedamos en esto. Prefiero terminar. Es cuidar al otro. No es la es, ética del cuidado. La ética del cuidado para mí es súper fundamental.
4: Hablarlo en las relaciones porque como dentro de esta idea tan religiosa de nuestra forma de relacionarnos sigue existiendo primero la monogamia como un imperante. Y después el tema de me mentiste y como la mentira y la verdad con esta asignación moral tan fuerte y resulta que muchísimas veces la verdad es dolorosa y es terriblemente desastrosa y es una falta de cuidado tremenda si mm. no se corresponde a un acuerdo particular. Entonces pensar en términos de cuidado y de cómo te puedo cuidar a ti, cómo puedo cuidar tus emociones y cómo me cuidas tú a mí y cómo explicitamos esto es muy importante para pensar como ese amor del que hablamos, pero también pensar que el amor de pareja no salva vidas. El amor de pareja es algo que se compone por personas y las personas cambian, tienen caminos distintos, se equivocan. ¿Y cuál va a ser nuestro proyecto de vida si no nos pensamos como, claro. como, como la pareja, como lo único que nos va a hacer como que nos va a dar legitimidad social porque y es, que que... es un
3: territorio seguro que esa otra claro. pareja sea un lugar o sea el mundo ya es lo bastante detestable para que el otro se convierta en otro, el, otro en el enemigo en un enemigo Total. es como hombre estoy en mi casa y quiero llegar a encontrar una persona que no me ataque de cualquier forma porque conoce mis puntos débiles. Y eso es lo más triste de las relaciones eh, cuando son tan monogámicas, tan cerradas, como este cuadradito. Y es que uno cuenta todo, el otro te cuenta todo también. Y como creemos que el otro es nuestro, empezamos a aprovecharnos eso que sabemos del otro y ponemos ahí el cuchillo.
4: Total. Y, y yo creo que, que eso como que, que dices de, de la información que compartimos, una de las cosas que a mí sí me parece que son súper importantes y que sí puede mejorar un montón y puede abonar a esta idea de tener relaciones justas y tener relaciones éticas y que es una conquista feminista es que las mujeres hablemos de nuestras claro. emociones y pongamos límites. Claro. Y que esos límites tengan que ver con nuestro deseo. O sea, los límites no son, ay, Juancito me va a venir, me invitó a salir, pero me tiene que venir a recoger y me tiene que buscar y tiene que pagar la cuenta. No, sino cuál es mi deseo en esta relación y cuándo puedo decir que no y voy a decir que no. O sea, decir que no. Sin miedo a decir que sin no. Sin miedo a decir que no y sin miedo a ceder ante todas las condiciones del otro porque además es un, un ejercicio de honestidad decir como lo que siento, lo que me pasa y, y, que, y que hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo y que no me interesan y que no me gustan y, y, y reformular los acuerdos. Claro. Como las relaciones mutan porque las personas cambian y se acaban también. Entonces, eh, pero pensar que el amor es algo tanto más abarcativo que el amor en pareja. Claro. Que hay tantas otras formas de amor. Y pensar el amor también como en estos términos colectivos, menos privados, sino cómo colectivizamos estas emociones, cómo colectivizamos estos miedos, para entender que una pareja no va a satisfacer todas las, las dimensiones de nuestra vida. Entonces, como, todo, como esa construcción a partir del diálogo es muy importante porque... Porque yo creo que es una amenaza muy fuerte, y creo que es una amenaza muy dura, y creo que es una amenaza que no debemos desestimar ni, ni subestimar, que las mujeres, que muchas mujeres tengan relaciones violentas o que tengan esas, esas formas de relación tóxica porque no se quieren morir sola, y pues, y, y no, nadie se quiere morir solo. nadie porque, quiere. Que lo
3: y yo, y yo lo digo, digamos, y es. No lo dejo porque nadie más se va a fijar. Nadie mí, más. No, Esta, estas frases. Aquí nos podríamos quedar hablando 70.000 horas con María del Mar. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como y ya para llegar al final vamos a pedir las canciones. Yo sé que todos los invitados siempre me dicen como no, es muy difícil una lista de tres canciones. Pero le dije a María del Mar que podría ser una banda sonora del libro que ya está en las librerías para que vayan, lo miren, lo revisen, tirar y vivir sin culpa, el placer es feminista, tiene una portada preciosa además, con una Venus, un celular, bueno, está muy linda esta portada, eh, una apuesta, yo sé que es una apuesta editorial de, de Planeta, y una apuesta también de una mujer a la que muchas veces a nosotras nos dijeron, o sea ¿qué va a escribir si no tiene nada que escribir? O sea, va a escribir del, desde el yo pues me parece muy valioso que las mujeres que creen que tienen algo que decir, lo digan. No importa lo que sea. Todas las voces son valiosas, todas las voces son importantes, tanto como de hombres y de mujeres, por si ustedes saben que aquí recibimos a todos, no importa su género. Una canción que alejo ahorita, ay, wey, nos poncha. la va a poner a sonar, María del Mar.
4: Tengo, tengo... Ay, no, esto es muy angustiante. esto, es, esto es, <risa> O sea, no me prepararon para esta tarea, me siento mal. Pero ahora eh, me gusta un montón, un peladito argentino que se llama WOS W-O-S y una canción que se llama Canguro que, que como que habla de unos temas que me parecen súper interesantes en, este, en esta coyuntura sociopolítica y que habla mucho de, de, como de, de la mentira de la meritocracia que es algo que yo amo como, criticar
1: Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traen y callen esta tarde desecho, Parece siempre derecho Cáchenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo y cáchenlo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo hey, y hagan o no tienen claro que soy el rey, háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party yeah. <risa> portada de canguro, golpe duro, no podemos parar con esto negro, te lo juro, traje cianuro para meterle en el trago, cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago. Su mago nos quiere hacer desaparecer, pero de toser, trabajando 12 horas cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas, y no hable de meritocracia me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona, y no, no hace falta gente que labure más hace falta que con menos se pueda vivir en paz, mándale ganos no te perdás acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás, si se guarda esto pega como cocada gente baila loca, que el cuello se disloca Sentí como te chocas a vaina subió la nota, salta como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga, ni quedé, otra vez con sed entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña, me miró y me dijo de la vida nadie se salva, y eso de la juventud es solo una actitud del alma. simpleza, y la barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa, el judo está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta, y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta, se cree Ni mirar, cielo, sí, eh. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y cásen hasta estar desecho. Parece siempre derecho. Cásenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cáchenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi parisier. Yeah,
4: eh, ¿Dos más? ¿Ya? Sí, aquí las estamos saltando. Eh, no sé, yo con la música muto un montón, como me, me gustan cosas y después me dejan de gustar y como que soy muy intensa con algunas cosas. Me gusta mucho, pero escucho mucha salsa y recientemente estuve escuchando mucho Buenaventura y Canegui. Okay. <risa>
3: bueno, es que es una canción que me pone muy feliz vamos a decirle ahorita lejos que, que la ponga entonces a Buenaventura y
4: para Chava con cariño
2: Puerto Rico, que es la tierra del Gibarito, a Nueva York hoy mi canto perdonen que no les dedico a Panamá Venezuela, a todos todos hermanitos el grupo Nietzsche Disculpas pide pues, no es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos que en el alma se nos pegaron y con otros no comparamos cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Los cueros valen la sangre, del pequeño hasta el más grande. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos.
3: que se puede hacer trampa voy
4: a, voy a hacer esta
3: trampa una a canción, ver. mientras
4: estás Jue, mirando pucha. María
3: del Mar que vos hace rato ya no vivís en Colombia y que escuché digas pucha esto me suena a mi país esto me suena a lo que fue sí, Colombia por supuesto, herencia te no
4: lo no pongo tanto pero te invito amanece eh, hay una que se llama era otro grupo de, de Currulao de unas chicas, no me acuerdo cómo se llama en este momento eh, Canalón, socavón, socavón, socavón socavón y son cosas que de hecho no escucho tan seguido porque me ponen súper nostálgica, como me, la salsa como puedo, puedo, tengo como más margen, pero es, la marimba es algo como que me pone, que si no estoy acá me da como un poco de montón de nostalgia pero sí, totalmente eh, de herencia de Timbiquí o de las chicas de, de socavón
3: Pantalla para finalizar, y es una invitación extendida para que vayan y compren libros, para que lean mucho, para que vayan al cine, para que vayan a conciertos. Recuerden que la vida no es el trabajo, la vida es lo que pasa afuera de los trabajos. Y yo sé que la vida es complicada y que el tráfico es horrible y que estás viendo mucho frío, pero Netflix es muy chévere, pero la calle a veces también alimenta un montón. Y es, María Almar, si vos pudieras hablar con esa niña de. 10 años a la que le dijeron, o sea, no se puede comer un arequipito porque es muy gorda y la tuvieras acá en este momento, ¿qué le dirías a esa María del Mar chiquita?
4: No, no pasa nada, te un arequipito,
3: te un arequipito,
4: disfruta, eh, esto, esto todo son construcciones y sobre todo, todo es colectivo y lo más importante que vas a hacer en tu vida es descubrir que lo que tiene valor es la construcción colectiva y lo que tiene valor es construir con todas las mujeres que ahora te caen mal en el futuro esas van a ser las mujeres que te salven la vida eso
3: creo yo. Le diríamos a la, a la María del Mar y María. le decimos a todas las mujeres que nos están escuchando, no somos enemigas, no les crean a los hombres cuando dicen que entre las mujeres no nos llevamos bien. Muchas gracias a todos por estar aquí en Literatura al Margen, yo soy Camila Builes, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba HJCK Radio y ahorita sigue Alejandro Carvajal con Estación Jazz y María del Mar, gracias por estar aquí con nosotros. No Camila, qué honor, qué delicia esta entrevista, la pasé fantástica, o sea, fue todos, muy feliz, fue agua. muy placentera. <ríe> me alegra <risa> mucho. Muchas gracias a todos y a Alejandro Rodríguez que estuvo con nosotros en el Control Master.
2: Hemos escuchado Literatura al Margen presentó Camila Huiles desde hjck.com en Bogotá, Colombia.